0: Ja, herzlich willkommen bei For the Throne, dem inoffiziellen Podcast zur letzten Staffel Game of Thrones. Ja, und heute geht's um die letzte Folge, um die aller, allerletzte Folge äh, der achten Staffel der gesamten Serie somit. Die jetzt fast ein Jahr zurückliegt. Die, die jetzt fast ein Jahr zurückliegt, richtig. Wir haben uns viel Zeit gelassen, um äh, ausreichend darüber nachzudenken, wie das Ganze auf uns wirkt. Und haben uns jetzt dazu entschlossen, doch noch äh, diese Folge aufzunehmen, nach fast einem Jahr. Und natürlich äh, gilt es da, wie äh, auch sonst, immer zu sagen, äh, wer die Folge noch nicht gesehen hat, <lacht> der schaut sich jetzt besser die Folge an. Nee, also das kann ich jetzt, <lacht> das kriege ich, krieg ich jetzt nicht ernsthaft erzählt. Also bitte, Intro, los geht's. Hier ist For The Throne. Der inoffizielle Podcast zur letzten Staffel Game of Thrones. Heute Folge 6. Ja, es geht los, so wie es immer losgeht äh, mit dem Intro. Eine kleine Sache, die mir dabei aufgefallen ist, ist ganz am Schluss, wenn man den Drohnen sieht, ist schon kein Lannister-Löwe mehr im Hintergrund, in, 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 im Fenster in dieser Verarbeitung drinnen. Also da haben sie auch wieder ganz aktuell, was ja bei dem Intro in der gesamten Staffel eigentlich war, dass sich immer je nach Handlung verschiedene Details verändert haben. Haben sie also auch an dieser Stelle daran gedacht und schon mal gezeigt, dass also... Die Lannister-Herrschaft in Königsmund äh, vorbei ist und das Intro endet mit dem Hinweis, wer Regie führt und in dem Fall äh, sind es natürlich die zwei Showrunner ähm, höchstpersönlich, die gesagt haben, wir machen äh, Regie bei der letzten Folge, das lassen wir uns nicht nehmen und äh, das haben sie gemacht Lässt sich jetzt drüber streiten, ob sie nicht vielleicht besser auch an anderer Stelle äh, konsequenter Entscheidungen äh, zum Wohle der Sendung getroffen hätten, oder?
1: Ja, kann ich nur beipflichten. Ich habe jetzt heute die Folge zum dritten Mal gesehen. Ja. Ähm, und ich muss sagen, wie das Intro dann angefangen hat, da war ich so ein bisschen wehmütig, weil ich so gedachte... Vielleicht ist das jetzt wirklich das letzte Mal, dass ich das Intro für eine lange Zeit sehen werde, <lacht> weil ich nicht glaube, dass ich die Serie so schnell nochmal von vorne durchgucken werde. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, ich weiß nicht, war schon ein komisches Gefühl. Ich habe es ja, wir haben ja vor ungefähr einem Jahr jetzt zusammengeguckt das erste Mal. Dann war lange nichts mit Game of Thrones bei mir. Und dann habe ich so, also bei RTL 2 lief, mal nochmal zwischendrin geguckt. Da wollten wir eigentlich schon mal aufnehmen... Hat dann irgendwie doch nicht geklappt, weil irgendwie doch noch die Wunden zu frisch waren. Und jetzt haben wir uns die Wunden <lacht> endlich fertig geleckt und heute nochmal angeguckt. Und ja, beim Intro war ich doch auch nochmal richtig erfreut gewesen.
0: Mhm. Ja, genau so ist es. Wir haben uns die Wunden geleckt. Äh, einer hat es nicht geschafft, der Jonas, der ab und an immer mit uns gesprochen hat, der ist nicht dabei. Der hätte die Möglichkeit, will es aber explizit nicht machen, weil er mit der Serie abgeschlossen hat. Und nicht im positiven Sinn. Und ich glaube, es ist bei ganz, ganz vielen irgendwie so ein bitterer Beigeschmack, was das Ende von Game of Thrones, beziehungsweise die, ja, die, die letzte Staffel, vielleicht sogar auch noch die letzten zwei bis drei Staffeln äh, betrifft und ähm, jetzt auch bei uns so nach nach einem Jahr Pause, man hat des Öfteren darüber mal nachgedacht und äh, hat sich auch noch von anderen Stellen ein bisschen Input geholt, nichtsdestotrotz ist man nicht so ganz äh, schlau, was man davon halten soll, so geht's mir zumindest ähm, ich bin zum Teil unzufrieden damit, ich bin aber auch es gibt aber auch Punkte, wo ich sage, damit kann ich mich abfinden und ähm, ja, es äh, ist ein zweigeteiltes Resümee von meiner Seite aus ähm, und ich denke, wir machen es jetzt so wie äh, gehabt bei den vorherigen Folgen, dass wir einfach mal so ein bisschen äh, uns äh, an den Ereignissen entlang han hangeln und äh, dazu äh, auf ein paar Punkte eingehen, die uns da besonders wichtig sind oder irgendwie besonders ins Auge gefallen sind.
1: Genau. Gut. Fangen wir nach dem Intro am besten direkt an. Man sieht, wie genau. Tyrion durch die Ruinen von King's Landing läuft. Und Richtig. es ist so eine bedrückende Stimmung im Hintergrund. Es ist, glaube ich, keine Musik. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich habe nur noch die Szene danach gerade im Kopf von Tyrion. Aber ich fand das am Anfang, den ganzen ersten Teil von der Folge, fand ich wirklich, der war grandios wie man so die Zerstörung sieht, was Daenerys in der letzten Folge alles für eine Scheiße gemacht hat. Da läuft so ein hm. halb verbrannter Typ, läuft an ihm vorbei. Es liegen überall Leichen rum. Eine Frau weint da in,
0: in der Gasse, so im Hintergrund. Ja. ja ja, Ging mir auch so, als ich das gesehen habe. Ähm, war auf jeden Fall eine bedrückende Stimmung. Hat mich auch ein bisschen erinnert an, äh, äh, an die Geschichte, wenn ähm, Tyrion nach der Attacke auf äh, die den... Äh, den Wagenzug der Lannisters ähm, durch das Schlachtfeld läuft, äh, nachdem die äh, auf hohen Er quasi die ganzen Lager äh, auf, auf hohen Er, äh, nachdem die quasi in Rosengarten die ganzen Lager leer gemacht hatten, äh, äh, hat ja äh, dann ja auch schon diese Attacke gestartet äh, mit den Drachen äh, auf, auf diese äh, ganze Wagenkolonne und da ging er auch mal äh, äh, dann am Schluss als das ganze vorüber war ähm, in in ähnlicher Manier durch dieses Schlachtfeld und überall sieht man wie noch äh, alles brennt oder qualmt und äh, halt äh, war war auch eine super bedrückende Stimmung da hat man auch schon äh, Erkennen können, kann man jetzt sagen, dass äh, Tyrion ähm nicht, nicht weiß, ob das alles so der beste Weg ist, wie Dani da ans Ziel äh, kommt, äh, in, in der Art und Weise, wie sie die Drachen einsetzt und das war jetzt hier nochmal ganz ganz klar deutlich. Natürlich äh, auch schon in der vorherigen Folge gab es äh, oder in, in den vorherigen Folgen gab es äh, immer mehr Distanz äh, von Tyrion äh, zu Dany. Nichtsdestotrotz hat er noch versucht äh, gewissen Einfluss zu nehmen und äh, nachdem es jetzt gar nicht mehr geht und er dann auch äh, in dieser ersten Szene, da die ganze äh, Zerstörung wahrnimmt, ist ist für ihn auch klar, dass das so auf keinen Fall jetzt weitergehen kann und dass Wahres auch recht hatte, ne, mit dem, was er äh, gesagt hatte und befürchtet hatte.
1: Ja, genau, und mit Tyrion geht's ja dann, es geht ja eigentlich so in der ganzen Folge immer mal wieder mehr um Tyrion eigentlich, also ich würde sagen, der, in der Folge hat er auf jeden Fall die größte Präsenz, ist immer wichtig und vor allem halt eben in diesen ersten paar Szenen, dann sieht man ja, wie John und Davos zu ihm kommen und mit ihm reden und er sagt dann, nein, ich bleib allein, ich gehe allein zu ihr, wo mhm. John ihm auch schon abrät davon, weil der auch weiß, ey, das rappelt wahrscheinlich gleich ganz böse. Mhm. Ähm, und dann läuft. Gut, er will
0: ja aber auch äh, nach seinen äh, Geschwistern sehen, ne? Ja. Also, das ist vermutlich auch ein Grund, warum er erst mal noch sagt, äh, er muss da jetzt mal allein äh, hin und will sehen, ob das so funktioniert hat. Äh, Vermutlich.
1: Und die Szene kommt dann ja auch, wo er in die Katakomben eben nun reingeht. Und da ist mir komplett aufgefallen. Am Anfang sage ich ja, weiß ich nicht mehr, aber da ist komplett Stille. Da ist keine Musik, da ist gar nichts. Das ist einfach nur ein in sich gekehrter Tyrion, der unten in die Katakomben hm. geht und diesen Steinhaufen da schon sieht und relativ schnell schaltet, was da los ist und was da passiert ist.
0: Ich glaube, die Fackel nimmt das sich im. Äh im Ratszimmer des kleinen Rates, wenn ich das richtig erkannt habe, und äh, genau geht dann runter äh, in, in diese Katakomben und äh, da setzt dann aber Musik ein. Ne? Also er erkennt schon, was Sache ist. Man sieht auch, meine ich, im Hintergrund den äh, den Schädel von Balerion. Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, es ist Balerion. Ähm, den sieht man und der, die die ganzen Trümmerhaufen. Und Jamies Hand sieht man äh, mhm. da daraus äh, blitzen und äh, ich glaube in dem Moment setzt dann auch musik ein und das ist so eine ganz traurige getragene Version von von Rains of Customer. und ähm, das fand ich fand ich wirklich eine richtig starke Szene also es gibt mehr solche starken Szenen in dieser Folge finde ich wo wirklich äh, die Musik, auch in, in einer gewissen Abwandlung in einer Variation äh, oder äh, Themen aus äh, der ganzen Musik, die wir kennen, äh, in Variation äh, wieder auftauchen äh, für Szenen, die wirklich auch sehr emotional sind. Und das finde ich ist wirklich gut gelungen. Insgesamt ist sehr gut gelungen äh, meiner Meinung nach, wie wie das Ganze optisch und akustisch äh, optisch und akustisch umgesetzt wurde. Nicht nur in der letzten Folge, auch in der ganzen letzten Staffel. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, dass da vieles, was äh, was die Handlung, was den Inhalt und was die Art des Erzählens angeht, äh, leider auf der Strecke blieb.
1: Ja, eine von diesen starken Szenen ist auch auch auf eben diesem langen Weg. Das ist auch eine sehr, sehr lange Szene. Also ich weiß nicht, gefühlt läuft der da drei, vier Minuten. Ähm zu den Katakomben und da läuft er auch an so einer zerstörten Glocke vorbei, die halt größer ist als er noch. Das war eben eine dieser Glocken, die Cersei geläutet hat, um aufzugeben und Daenerys sie trotzdem dann angegriffen hat in der vorletzten Folge der letzten Staffel.
0: Und es okay. ist auch wieder so ein
1: schönes Symbolbild, dass er eben an dieser zerstörten Glocke, die ja auch als Symbol schon dient, vorbeiläuft und mhm. die auf dem Boden liegt und zertrümmert ist.
0: Und an der Stelle, wo er sich dann von äh, John und Davos trennt und sagt, dass er äh, ab jetzt alleine weitergehen muss, das ist auch die Stelle, äh, wo diese Mutter und ihr Kind äh, gestorben sind, die wir unter anderem äh, in der Folge vorher so kurz äh, begleiten konnten, die gezeigt wurden als äh, Bewohner äh, von King's Landing, äh, die halt jetzt unter diesem Angriff äh, leiden, sterben. Und ja, genau mit dem... Äh, Effekt äh, äh, schlussendlich, dass sie sterben und äh, das haben wir gesehen in der Folge äh, zuvor und man, man hat es an, de, an der Spielfigur erkannt, dass äh, die das Kind hatte und äh, an dieser Stelle stehen die da und äh, trennen sich dann auch und das war dann auch wieder ähm, emotional so also, ein Moment wurde äh, weil du halt direkt den Bezug hast, ne da, da sind die gestorben, das hat das haben wir gesehen äh, in der Woche zuvor und äh, da sehen wir jetzt ganz krass die Auswirkungen. Ähm, das nimmt einen also am Anfang auf jeden Fall schon sehr mit, man ist also, ja, man ist als Zuschauer wirklich entsetzt über das, was da geschehen ist. Ja, ähm. Tyrion ist, äh, genau, ist weg, ist äh, in die Katakomben gegangen und äh, John und Davos äh, gehen jetzt weiter auf ihrem Weg durch Königsmund Richtung äh, Roter Bergfried und äh, dabei treffen sie auf grauen Wurm, der mit einer Gruppe von Unbefleckten in den Straßen da steht äh, und ein paar äh, Lannister Gefolgsleute knien auf dem Boden äh, und ja blicken quasi ihrer Hinrichtung ins Auge äh, und da kommt es auch zu einer Situation ähm, die schon darauf hindeutet, wie sich das Ganze nach der vorherigen Folge jetzt äh, im Daenerys Lager auch schon spaltet und sich einzelne Gruppen irgendwie rausbilden ähm, Grauer Wurm ist äh, fest davon überzeugt, dass er diese Gefangenen jetzt tötet. Es sind ja die Feinde der Königin und er hat ja Befehl, ähm, diese Feinde zu töten. Und äh, John und äh, Davos, vor allem auch als äh, der, der das Ganze äh, doch immer irgendwie versucht zu beschwichtigen, äh, ja, weisen darauf hin, dass ja quasi der Krieg gewonnen ist. Die Feinde sind besiegt. Es, äh, alle, die jetzt noch leben, haben sich quasi ergeben, hätten ja eh keine Chance mehr und äh, deswegen müssten wir die jetzt nicht töten und da gibt es auch so das kurz vor äh, vor Eskalation des Konflikts, ähm, da werden auch schon Waffen äh, auf die anderen gerichtet und das ist also wirklich eine brenzliche Situation da und die endet damit, dass quasi nachdem Ser Davos das Ganze so ein bisschen beschwichtigt hat, äh, John und Davos dann weitergehen zu Näheres und das quasi geschehen lassen, weil weil sie keinen weiteren Einfluss jetzt haben. John muss also quasi und nicht nur John, auch Ser Davos, die müssen äh, ihre Grundüberzeugungen für den Moment jetzt über Bord werfen. Deren Meinung nach ist das nicht nicht rechtens, was was da passiert, ne dass die jetzt hingerichtet werden. Aber sie müssen das jetzt so hinnehmen. Und ähm, die Zuspitzung von diesem Konflikt zeigt ja auch schon, dass da wirklich zwei unterschiedliche Ansichten davon sind, wie Krieg geführt wird, wie mit Feinden umgegangen wird. Und äh, was ja im Endeffekt das Verständnis von ich tue das Richtige oder ich tue das Gute äh, ähm, zu tun hat.
1: Ja, da Quavo haben ja auch im Namen von Daenerys alles macht, sieht man auch den Widerspruch zwischen John und Daenerys da in der Szene ganz gut. Da sie halt eine komplett andere Ansicht haben, was passieren soll und wie mit Gegnern in Anführungszeichen umgegangen werden muss. Richtig. Ähm, und danach die nächste Szene, die wir dann sehen, ist Arya, die ohne Pferd in der Stadt immer noch ist. Habe ich mir Richtig. markiert mit zwei Fragezeichen. Die ist in der vorletzten ja. Folge, also in der letzten Folge vor dieser, ist er auf dem Pferd gestiegen und aus der Stadt rausgeritten. Jetzt hat sie weder Pferd noch ist er außerhalb der Stadt.
0: Es stimmt, ich bin mir nicht sicher, ob man sagen kann, dass er aus der Stadt geritten ist. Sie war ja recht nah am Roten Bergfried, also recht nah am Ort des Showdowns quasi. Um, und ist da weggeritten, ne? Das war ja, war ja auch so irgendwie eine, eine äh, sehr groß äh, dargestellt, aufgetragene, poetisch äh, war, war die Formulierung von Jonas beim letzten Mal, äh, poetisch dargestellte Szene, die sich quasi jetzt nicht erklärt, äh, dadurch, dass Aria noch da ist, ne? Man hätte wirklich erwartet, dass es, dass er da schon irgendwie jetzt sagt, okay, ähm, für mich ist das hier jetzt erledigt. Äh, die Cersei ist jetzt tot ist nicht mehr mein meine Geschichte Sandor Klegan hat sie ja auch weggeschickt ähm, das hätte hätte das vermutlich, ähm Hätte die, nicht nur vermutlich, das hätte diese Szene dann äh, erklärt, aber so gebe ich dir recht, ne jetzt ist die da, ähm, das Pferd ist weg, sie hat sich also quasi einfach nur ein bisschen damit äh, mit, mit dem Pferd von vom Roten Bergfried entfernt, aber ist in der Stadt geblieben, hat im Endeffekt einem nicht viel gebracht, das Ganze äh, in der Art und Weise, wie sie es jetzt zu Ende erzählt haben. Genau, äh, aber Arya ähm, verfolgt John quasi, der ja dann ähm, na, nach, diese, äh, nach diesem Konflikt mit Crayworm äh, äh, seinen Weg weiter äh, zu Danny beschreitet, beziehungsweise halt zum roten Bergfried, wo er glaubt, sie anzutreffen. Und ähm, es ist so geschnitten und dargestellt, dass dass man den Eindruck hat, Aria ne, ist auf Distanz. Sie äh, läuft aber quasi parallel mit ihm. Denn wer weiß, was jetzt passiert, wenn er auf Danny trifft, ähm, wie das ausgehen wird. Äh, vielleicht ist äh, sie da tatsächlich dann äh, die die notwendige Rettung im Extremfall, wenn es äh, zu einer Situation kommen sollte, die für John gefährlich werden könnte. So macht zumindest mal den Eindruck. Genau. Was äh, was hast du zu der Szene noch?
1: Ähm, zu der Szene jetzt eigentlich gar nichts, wo Ariel läuft, aber die ist direkt gefolgt von ich würde fast sagen der besten Szene der ganzen Serie in meinen Augen. Ähm, da wird nämlich die beste Dani dann. Die Szene so oder die beste bestes, Einstellung? Beste Einstellung. Mhm. Nämlich wie der Richtung Treppe vorne läuft und im Hintergrund Drogon die Flügel spreizt und der aussieht, als wäre sie halt eben mit schwarzen Flügeln beflügelt. Mhm. Das sieht so verdammt Richtig. gut aus. Ich habe ja auch die ja. Drachen schon öfters kritisiert, wie sie aussehen. Ja. Da muss ich im Nachhinein jetzt aber sagen, das war wirklich, weil wir das bei dir immer auf diesem 4K-Fernseher geguckt haben, das sieht CGI einfach, glaube ich, ein bisschen zu extrem aus. Wenn's, wenn ich es auf einem normalen Fernseher, normalem HD gucke, fand ich die echt geil heute. Okay. Ähm, ja, aber diese Szene, wo sie da die Flügel hinten hat, die ist Weltklasse.
0: Mhm. Genau, kurz Davor ähm, läuft schon die, die Treppen da ja auch erstmal hoch. Da kommt Danny ja auch erst an. Ne? Man hört äh, Drogon äh, äh, dann, wie er angeflogen kommt ne? und seine üblichen Drachengeräusche macht. Und John steigt diese Treppen empor. Ist auch ein, ein cooles Bild. Man sieht ihn auch mal äh, absolut müttig im Bild und hat eine Art Symmetrie durch die Treppen, die da hochgehen, aber auch durch die Reihen von Unbefleckten, die da links und rechts stehen. Und die Symmetrie wird dann eigentlich durchbrochen durch äh, den zerstörten roten Bergfried, äh, den wir ganz oben sehen. Links hängt dieses tagarien banner und äh, rechts ist, äh, ist noch ein bisschen mehr zerstört. Ist also dann doch unausgewogen, wirkt aber im Ganzen wieder äh, absolut bombastisch. Ist also das, was ich äh, auch vorhin schon gesagt habe, also optisch und wie das zum Teil dann mit, mit, äh, mit der Akustik auch äh, in Harmonie umgesetzt ist, ist das einfach Wahnsinn, was da, äh, was da in der Staffel oder auch besonders jetzt in der Folge zum Teil passiert. Ähm, es wirkt also vieles, aber es bleibt eben auch vieles auf der Strecke. Ähm, John ist dann äh, ist dann auf dem weg nach oben und dann kommt wie von dir auch äh, beschrieben diese diese einstellung äh, mit den flügeln die auch wirklich die ich weiß es noch ganz genau äh, als wir sie zum ersten mal gesehen haben die folge äh, wie begeistert ich von dieser einstellung war nach all dem was ich in der woche zuvor gesehen hatte und wie enttäuscht ich doch auch war über die entwicklungen äh, von Dani, ähm, hat, hat mich der Shot doch dann wirklich ziemlich aus dem Häuschen gehauen. Also da haben sie, äh, haben sie auf jeden Fall mal was fürs Auge produziert, äh, was einen gefreut hat. Genau, aber dann äh, geht's auch eigentlich direkt weiter mit, äh, mit der Ansprache und das, was der Schott vorher, ähm, äh, eigentlich ausdrückt, symbolisch, das zeigt sich jetzt auch in der Ansprache. Denn vorher, man könnte es man so sehen, ne, sie ist quasi jetzt der Fleisch gewordene Drache, ne? Sie hat ihre Macht demonstriert und jetzt ist sie da angekommen und er haben oberste Position, unten stehen alle ihre Ergebnisse und die Flügel breiten sich so aus, ne? Also das, was ihr Bruder immer. Ähm, von sich äh, gedachte, dass er der Drache ist, ne, das hat sie jetzt gezeigt, ist sie. Ne? Sie hat quasi dieses Tagalien-Ding äh, jetzt wahrgemacht. Und äh, das wird auch in der Ansprache, die sie dann hält, ähm, deutlich. Jon und äh, Tyrion äh, verstehen es nicht, weil es auf Totrakisch ist. Aber nichtsdestotrotz, äh, Sim äh, ist einfach durch die Art, wie sie das natürlich rüberbringt und auch die Ehrung äh, von von grauem Wurm, äh, den sie ja damals noch zu sich ruft und ihm dankt, das sind ja Dinge, die sind auch äh, rein durch die Bildsprache erkennbar und äh, da muss man nicht die dotrakische Sprache dafür verstehen, um das äh, deuten zu können und das deuten die beiden auch in der Situation. Uh, und uh, genau wir als Zuschauer uh, können aber uh, mit Hilfe der Untertitel verstehen, was Dani uh, dem Volk uh, sagt, beziehungsweise was heißt dem Volk uh, ihren Untergebenen sagt. Und uh, das ist ja doch schon krass und uh, gibt einen Ausblick uh, jetzt über die Art und Weise, wie sie oder wie, wie ihr Charakter sich jetzt auch verändert hat.
1: Ja gut, das ist so eigentlich dieselbe Leier, die sie die ganze Zeit ja schon gemacht hat. Die hat sich schon, glaube ich, vor der Schlacht von Winterfell so alles mehr oder weniger gesagt. Aber sie sagt jetzt halt, ähm, die Schlacht ist doch noch nicht vorbei. Es ähm, gibt noch Menschen, die noch keinen Frieden bekommen haben in ihren Augen. Und sie will halt weiterhin dieses Rad zerschmettern, alle Menschen befreien und die Speere werden nicht niedergelegt, ehe das eben der Fall ist.
0: Mhm. Ja, die Frage ist halt, ne, was was versteht sie äh, unter Befreien im Endeffekt? Ne? Also sie will ja dann wohl schon über alle herrschen im Endeffekt und mit ihren Regeln äh, dafür sorgen, dass äh, dass es eine bessere Welt gibt im Endeffekt. Aber die Art und Weise, wie sie halt jetzt äh, gezeigt hat, wie sie da, da rankommen will, ähm, ist halt nicht die Art und Weise, wie man dem Volk äh, glaubwürdig klar macht, ich will eigentlich nur euer Bestes, ne? Das ist also alles schwierig zu beurteilen. Aber wie du sagst, genau, sie, sie spricht davon, dass dass das Ganze noch nicht vorbei ist und dass äh, das quasi auf der ganzen Welt noch äh, Potenzial oder Bedarf da ist, äh, Menschen zu, uh, zu befreien, die zurzeit in Unterdrückung leben. Äh, und sie äh, zählt auf, dass sie das von Winterfell bis Dorne, von Lannisport bis äh, Karth, von den Sommerinseln bis zum Jademeer alle Frauen, Männer und Kinder betreffend machen will. Und das ist schon mal krass. Ich habe mir das vorhin noch mal kurz angeschaut auf der Karte. Ich habe gesehen, es Jademir ist quasi wirklich fast das östlichste, was man auf Essos finden kann. Also Zumindest mal, die meisten Karten hören da auf. Ich habe auch eine gesehen, da geht es noch ein bisschen weiter. Äh, äh, aber unter anderem äh, an, äh, am Kanal, der äh, die Sommersee mit dem Jademeer äh, verbindet. Dalikat. Das ist quasi der östlichste Punkt, den wir in der ganzen Serie irg in irgendeiner Art und Weise äh, kennenlernen konnten. Äh, viel weiter westlich. Äh, ich würde mal jetzt gerade, grob geschätzt sagen, es könnte so auf halbem Weg zwischen Karz und, äh, und, und der Küste von Westeros dann sein, äh, liegt die Sklavenbucht, wo ja Dani äh, am Anfang äh, äh, tätig, was heißt tätig war äh, ihre Station hatte, ne? Und äh, so weit östlich, dort äh, am Schatten, äh, am Schattenmeer, am, ähm, am Jademeer, äh, liegen da noch so Orte wie Aschai, ne? das, das hören wir immer nur in den Geschichten, ne? jenseits von Aschai in den Schattenländern und sowas. Und das ist quasi jetzt äh, unter anderem die Grenze, die Dani nutzt, um zu sagen, das will ich alles haben, befreien und äh, darüber will ich regieren. Ne? Also das ist ja... Das ist ja jetzt nochmal eine ganz andere Dimension, die da irgendwie deutlich wird, als ähm, die ganze Zeit einfach nur das Erbe meines Vaters antreten, der Thron meines Vaters. Äh, äh und dem Ganzen gerecht werden. Also es wird nochmal extrem deutlich in dieser Situation, dass sie große Ziele hat und es ist für den Zuschauer dann auch klar, zur Umsetzung und zum Erreichen dieser Ziele wird es wieder viele, viele Opfer geben müssen, wie wir es in der Folge zuvor gesehen haben und das ist natürlich jetzt auch ein Umstand, den man nicht gerne so hinnehmen würde. ne? Als Zuschauer, das würde man, ja. oder auch als Verbündeter
1: in dem Fall. Ja, eben nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Hand der Königin. Denn Tyrion stellt sie da ziemlich bloß an, im Anschluss an die ganze Ansprache und wartet nicht irgendwie und macht das in hinter verschlossenen Türen, sondern nimmt diese prosche nadel ansteck -Dings mhm. der ähm, Hand ab und wirft sie die Treppe einfach runter vor den ganzen Troftaraki und den Unbefleckten. Und das erfordert Mumm, was er da gemacht hat. Und er weiß auch, was auf ihn zukommt jetzt. Und er geht ganz cool damit um. Hat man ja am Anfang schon gesehen. Er ist in sich gekehrt. Er ist eigentlich fertig mhm. mit allem. Und er will das alles nicht mehr unterstützen. Er will da raus. Mhm. Ja, es ist,
0: äh, wie mit wahres, äh, er weiß also definitiv, was sein, äh, sein Handeln da jetzt für Folgen mit sich bringt, ähm, und das ist, das ist ihm bewusst, und das nimmt er hin, klar. <lacht> ähm, diese, diese Distanz wird ja auch deutlich, dass, äh, wird hier jetzt nochmal extrem deutlich, dadurch, dass, ähm, danny äh, grauen Wurm da speziell jetzt auch noch mal rauspickt und ihm dankt für die äh, ganzen dienste äh, und dass er äh, äh, immer an ihrer Seite ist ähm, ich habe immer noch den konflikt mit mit john und grauenwurm von äh, vom an, am anfang äh, im hinterkopf und das ist ja das zeigt er jetzt auch wieder ne? es geht hier eigentlich auseinander Danny dankt jetzt dem, der quasi das umsetzt, was im Gegensatz zu Johns Überzeugungen steht. Es ist eine ganz verfahrene Situation da. Man weiß einfach nicht, was man für gut halten soll und äh, was nicht, wie man damit umgehen soll. Ähm, also als Zuschauer weiß man es nicht, aber man kann auch verstehen, dass die Figuren das zum Teil nicht wissen, weil sie einfach so hin und her gerissen sind. Äh, in der Art und Weise, wie sie äh, wie sie aufgebaut wurden und in der Situation, in der sie sich befinden. Genau. Ähm und äh, wie es zu erwarten war, äh, Dany äh, noch in kurzem Gespräch mit äh, Tyrion äh, wirft ihm den Verrat vor und, äh, sagt ihm, du hast deinen Bruder befreit äh, beziehungsweise ihr, ihr habt euren Bruder befreit. Und er verneint das nicht. Er sagt, ja, und ihr habt eine, eine ganze Stadt voller unschuldiger Menschen ähm, äh, hingerichtet. Also da, da wird jetzt mit offenen Karten gespielt. Ähm, und äh, wird ganz, ganz klar gesagt, was Sache ist. Und ja, von beiden Seiten somit auch unterstellt, dass was du da gemacht hast, ist einfach nicht in Ordnung. Ne? Und, äh, führt dazu, dass Danny ihn natürlich dann äh, ähm, ergreifen lässt, äh, was nicht notwendig ist. Tyrion läuft einfach alleine ähm, von zwei Wachen, begleitet dann äh, Richtung äh, Roter Bergfried weg und ähm, kurz danach äh, ähm, löst sich diese ganze Szene äh, oben auch schon wieder auf. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen kann, äh, wodurch natürlich dann auch wieder Spannung erzeugt wird, ist, äh, wenn äh, bei der Ansprache von Dani äh, die Totraki total äh, abgehen und äh, äh, da darum schreien, wenn sie was äh, toll finden, was sie jetzt gesagt hat äh, oder wenn sie gelobt werden für das, was sie gemacht haben. Und äh, auch die Unbefleckten, die das mit, mit diesem Speerstampfen ausdrücken, äh, das, das steigert sich alles im Rahmen ihrer Rede dazu hin, dass Tyrion dann diesen Schritt macht und äh, nach vorne geht, uns zu dieser beschriebenen Situation kommt und da dann natürlich auch plötzlich die Stille einkehrt und äh, diese ganze Ansammlung von den vielen Untergebenen dann plötzlich äh, Mucksmäuschen still ist und äh, dem das Ganze verfolgt, was dort oben ähm, vor sich geht. Äh, nachdem Tyrion dann weg ist, äh, dreht sich Danny auch relativ äh, schnell um, um äh, ja die, diese Situation zu verlassen. Da kommt es zu einem kurzen äh, Blickwechsel mit John. und ich glaube, das ist auch der erste Blickwechsel ähm, seit äh, ja, seit der ganzen Geschichte. Ne? Die sehen sich da zum ersten Mal auch in die Augen, äh, seit Danny hier alles zerstört hat. Und äh, es fiel mir auch schwierig, das zu deuten. Aber ich, ich würde mich fast darauf festlegen, dass es so zu verstehen ist, dass dass sie unsicher ist, wie John mit der ganzen Situation jetzt umgehen wird, weil sie weiß, dass das dass das nicht John, Johns Art ist, so zu reagieren. Und dass der da das ganz anders sieht äh, und betrachtet und äh, dass sie halt jetzt nicht weiß, wie das zwischen den beiden weitergehen kann unter dieser äh, Grundlage, dass, dass sie da so verschiedene äh, Vorstellungen von haben. Das war das, was ich gemeint habe, aus dem Blick rauszulesen. Ähm, auf jeden Fall klärt sich diese Situation, äh, dann Danny äh, geht weiter, äh, und Aria kommt kurz äh, zu John. Äh, man hatte, sie äh, seit sie äh, am Anfang parallel mit ihm da äh, gelaufen ist, hat man sie nicht mehr gesehen, aber sie scheint ja irgendwo in Deckung gewesen zu sein, denn sie war dann äh, innerhalb kürzester Zeit bei ihm. Und dann kommst äh, zwischen den beiden noch kurz zum
1: Gespräch. Ähm, ja, zu dem Gespräch kommst es dann am Fuß des Roten Berg Bergfrieds und Aria warnt ihn ausdrücklich vor den Neres und sagt ihm auch: ja. Hast du gerade gesehen, was sie da mit der Stadt gemacht hat? Die weiß, wer du bist. Ähm, das mm. gefällt dir nicht, dass du eigentlich Anspruch auch auf den Thron hast. Ähm, pass einfach auf dich auf. Und dann sagt sie auch, deine Königin. Und er sagt, äh, das ist unser aller Königin. Mm. Und sie verweist dann auch nochmal, äh, erklärt das mal Sansa. Ich glaube nicht, dass ja. sie das so sieht. Und da fängt es langsam, glaube ich, auch so ein bisschen an, dass John in Schwierigkeiten kommt mit dieser Rechtfertigung. Er versucht ja alles zu rechtfertigen, was den Eres mm. macht und sagt, ja, sie ist die Königin, wir sind die Untergebenen. Äh, wir haben das gut zu finden, was sie macht, beziehungsweise zumindest zu akzeptieren. Mm. Und diese Haltung vertritt er ja immer und immer mehr, länger.
0: Ja, man merkt aber genau in solchen Situationen, dass ihm das halt jetzt auch mittlerweile schwer fällt und äh, er selbst nicht mehr weiß, ob das wirklich das Richtige ist, was er da macht und was er sagt, äh, wenn er dann immer wieder betont, dass sie seine Königin ist. Ne? Das ist äh, diese Schwierigkeit jetzt auch. Und die Schwierigkeit wird noch mal deutlicher ähm, in der Szene, die darauf folgt, Nämlich, dass äh, John den äh, jetzt in der Zelle gefangenen Tyrion besucht und äh, zwischen den beiden zum Gespräch kommt.
1: Ja, das Gespräch ist auch ziemlich lang, hat eigentlich auch nicht so viel Info jetzt drin, die wichtig ist, sondern es führt eigentlich nur dazu, dass Tyrion Johns Meinung versucht zu ändern. Also beziehungsweise der hat ja die, die haben ja dieselbe Meinung über den Neres, nur John ist halt irgendwie trotzdem noch untergeben und Tyrion hat sich halt abgewandt von ihr und Tyrion versucht das jetzt mit Jon auch zu erreichen, so ein bisschen und versucht ihn auf den richtigen Weg zu bringen und ähm, ihn von seiner eigenen Meinung eben zu überzeugen, also von Johns Meinung, weil John weiß, dass das echt scheiße war, was sie da gemacht hat ähm, und der muss endlich klarkommen und verstehen auch, dass er das nicht gemacht hätte. Das sagt er ja auch so, mhm. ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich mit dem Drachen auf die Stadt losgeflogen wäre und Tyrion sagt zu ihm, doch, ja, doch, weißt du, du hättest, also ich weiß das mhm. zumindest, du hast, hättest das nicht gemacht und eben auch ihm zu zeigen, dass er einfach ein besserer Kerl ist als Daenerys und dass Daenerys einfach auf dem Holzweg ist mit allem.
0: Ja, ähm, quasi das, was wir vorher in der Szene gesehen und, äh, ja, gesehen haben und, äh, übermittelt bekommen haben, dass Dani, ne, Dani ist quasi Fleisch gewordener Drache, Tagalien. sie trägt Feuer und Blut nicht nur als Bannerspruch, sondern das trägt sie auch wirklich in sich und das ist so in ihrem Handeln auch jetzt zu erkennen, ähm. Das stellt Tyrion nochmal ganz deutlich klar und sagt auch in, in Bezug auf den größeren Kontext, ähm, die, die, wie viel, wie viele Sklavenhalter, ne, und, und Meister da an Meren, die hingerichtet hat und, äh, äh, getötet hat. Das sind auch Menschen, klar, die, das waren in dem Fall die bösen Menschen, aber es ist halt immer eine Definitionssache, ne, und, äh, dass das führt momentan zu solchen situationen dass hier eine Stadt von äh, der Größe Königsmunds äh, ausgelöscht wird oder nicht nur von der Größe Königsmunds das Königsmund äh, quasi ausgelöscht wird und ähm, dass das also jetzt doch auch eine, eine Lage ist die man kritisch äh, betrachten muss das ganze Gespräch äh, schwenkt dann um in äh, ein Gespräch über Liebe, weil das quasi in dem Fall äh, der springende Punkt ist äh, bei beiden. Äh, beide empfinden was für Danny, äh, bei John wird es erwidert, bei Tyrion nicht. Äh, Tyrion äh, bringt dieses Thema vor und äh, versucht jetzt eben über diese Art und über diese Schiene äh, an die Vernunft äh, Johns zu appellieren und ähm, er bringt den Spruch, äh, Liebe ist mächtiger als die Vernunft, ne, um quasi äh, John beizupflichten, ich verstehe, warum du so, äh, so handelst jetzt, aber jetzt der, der John Schnee, den ich kennengelernt habe, ne, damals als wir zur Mauer sind oder als äh, wir Situationen und äh, Momente bei der auf der Mauer äh, zusammen hatten, das ist ein anderer äh, äh, John Schnee als der, der jetzt äh, quasi hier die Danny, die sowas tut, in Schutz nimmt. Ähm, und deswegen äh, auch mit Verweis auf seinen Bruder Jamie äh, bringt er diesen Spruch, Liebe ist mächtiger als die Vernunft. Jamie hat ja äh, quasi äh, auch äh, am Ende noch mal seine Meinung gewechselt und ist noch mal zurück zu äh, Cersei gegangen, um zumindest mal mit ihr gemeinsam zu sterben, ähm, vermutlich oder zumindest mal um den letzten Versuch zu übernehmen, äh, zu unternehmen, vielleicht doch noch äh, gemeinsam zu überleben und äh, ja mit mit über diese Art äh, versucht Tyrion jetzt an äh, John zu appellieren und John äh, entgegnet das Ganze mit einem äh, Spruch, den Meister Amon äh, mal zu ihm gesagt hat, äh, auf der Mauer, und zwar, dass die äh, Liebe der Tod der Pflicht ist. Was halt auch eine äh, äh, ne interessante Situation ist, ne? dass äh, jetzt dieses Zitat von Meister Amon, der ja auch in Tagalien war, ähm, in dem Kontext wieder an Bedeutung gewinnt und äh, Tyrion führt das Ganze dann ähm, zur, äh, zur Spitze quasi, indem er sagt, ja, aber manchmal ist die Pflicht dann auch der Tod der Liebe. Und das lässt da, er lässt John quasi gar nicht die Möglichkeit darauf einzugehen und fängt dann direkt an mit der Formel, die die Anwärter für die Nachtwache zu sprechen haben, dem Eid. ihr seid die, der Schild, der die Reiche der Menschen schützt und sowas und stellt dann eben die Frage, ja, und was ist momentan eben die größte Gefahr für die Menschen, John? Er will also ganz, ganz klar hier an ihn appellieren, dass, äh, dass es nichts bringt, dass, dass die Liebe zu Danny nichts bringt, ähm, dass die Vorstellung, dass sie wirklich das ganze äh, Land, die ganze Welt zum Besseren führen kann, eher eine Illusion ist die durch die Liebe hervorgerufen wird und dass er wirklich da jetzt ganz vernünftig dran denken muss, was hat er denn jetzt in, äh, in der kurzen Zeit, die hinter ihm liegt, erlebt und gesehen und was ist denn jetzt tatsächlich die Gefahr, die momentan besteht und äh, was bedroht das Reich? Und das ist äh, die Botschaft, die Tyrion versucht, ihm äh, da zu übermitteln. John ist nach wie vor unsicher weiß nicht, ob er, ob er das wirklich machen kann, ob er äh, den Bruch mit Danny wagen kann. Äh, Tyrion versucht es dann noch über die Schwester, ne? Äh, würden die denn das Knie beugen, fragt er. Und äh, äh, also über alle Wege versucht äh, Tyrion jetzt an John zu appellieren, dass er quasi der Einzige ist, der diese Situation jetzt lösen kann, dem er Danny tötet. Letzter Punkt von Tyrion ist dann, ähm, die, äh, Frage, äh, warum John denn glaubt, dass Sansa ihm die Information gegeben hat, äh, dass John eigentlich, äh, der wahre Thron, ähm, der, der wahre Thronfolger ist und, äh, mit dieser Frage löst sich das Ganze dann auch auf, Jon, äh, verlässt Tyrion und, äh, der ruft ihm eigentlich nur noch äh, aus seiner Zelle danach, dass er sich schnell entscheiden muss. Und äh, ja, diese Szene lässt uns eigentlich, wie lässt uns die Szene zurück? Eigentlich war zu dem Zeitpunkt für mich schon klar, dass äh, John Danny töten wird. War nicht. Nee?
1: Mm -mm. Jetzt beim zweiten Mal gucken, ja, aber beim ersten Mal nicht. Ich dachte beim ersten Mal, der wäre so ein großes Weichei.
0: Ich, ich habe es schon vermutet. Also ich fand, es hat ziemlich, ziemlich viel da darauf hingedeutet, ähm, in der Art und Weise, wie das jetzt in dem Gespräch hier vonstatten ging mit dem Wissen, es ist die letzte Folge, es muss alles irgendwie ein Ende finden, war für mich eigentlich klar, dass er sie töten wird. Äh, und das finde ich schade, weil Game of Thrones hat es eigentlich immer geschafft, diese krassen Tode unerwartet zu lassen, ne? Ned Stark, ne? Man, man hatte bis 40 Sekunden bevor er gestorben ist, dachte man, ne, Er wird jetzt begnadigt da und dann mhm. kommt dieser, äh, kommt dieser Satz von der Nebensatz von Joffrey dann noch, ne? Aber sie haben alle das äh, schwache Herz der Frauen oder so wie er sagt und äh, und dann äh, ist in dem Moment einem als Zuschauer ist klar, Scheiße, der macht der macht gerade genau das andere und äh, netz tag sehen war dann äh, wohl nicht mehr und das, das gelang ihm äh, auch bei, bei vielen anderen Szenen in den vorhergegangenen Staffeln wesentlich besser äh, äh, meines Empfindens nach. Also für mich hat es wirklich in dem äh, in der Situation mit dem Kontext, den ich eben erläutert habe äh, den Eindruck schon gemacht, okay, äh, John geht jetzt zu Danny, um äh, dem Ganze ein Ende zu setzen und im Endeffekt, wie man es ja dann auch ähm, sieht in der Szene, die darauf folgt, ist das Ganze auch so. John macht sich äh, auf den Weg zum Thronsaal, kommt dabei äh, an so einem äh, Schneehaufen vorbei übrigens. Äh, wir hatten, letzte Folge hatten wir die, äh, das Gespräch auch äh, darüber, ähm, ob das äh, alles Schnee oder Asche ist. Ich würde sagen, es ist äh, sowohl als auch. Ich meine, es auch belegen zu können. Und äh, in dem Fall ähm, äh, schüttelt sich da auf jeden Fall Drogon frei von Schnee oder Asche. Er ist auf jeden Fall bedeckt davon und äh, gewährt quasi John den Zutritt äh, zum Thronsaal, wo äh, Danny sich schon auffällt und ähm, Genau, wird von Drogon nicht als Gefahr gesehen. Und Danny ist schon im Drohnsaal und äh, beginnt da auch in, in einer Szene, die wieder optisch und akustisch äh, einfach Hammer wirkt, äh, beginnt sie da äh, auf den Drohnen äh, zuzulaufen. Wirst du das empfunden?
1: Äh, so eine ähnliche Szene kannten wir schon von vorher, oder? Wo sie sich schon genau. mal vorgestellt hat, wie sie reingeht
0: hatten wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Das war in der Vision, ja, äh, die sie ja. hatte, äh, in der letzten Folge äh, drüber gesprochen. Äh, in der Vision, die sie hatte, äh, als sie in, in dem Turm bei dem Piat Prix äh, da war, bei dem Zauberer, ähm, da war sie auch mal im Thronsaal und genau, ja, in der Art und Weise kan kannten wir die Szene schon.
1: Ja, dann läuft sie auf dem Thron zu, sonst ist von dem Raum eigentlich nichts mehr übrig, nur noch der Thron mittendrin. Die ganzen Wände sind nicht mehr da.
0: Ja, so ein paar Mauerreste, ne, genau.
1: Und sie kommt auch dort an, berührt ihn und in dem Moment kommt John. Sie sitzt, setzt sich nicht auf den Thron. Sie hat nie drauf gesessen. Genau.
0: Richtig. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, sie berührt ihn, richtig. Und die Einstellung ist auch sehr, sehr äh, ähnlich zu der Einstellung, die wir schon kennen aus dieser Vision äh, bei dem Zauberer. Da äh, greift sie nämlich äh, auch nach dem Thron und hat die Hand ganz, ganz äh, minimal nur drüber ähm und ich glaube, da schreit dann äh, ein Drache von ihr, äh, so sowas in der Art war das und dann äh, lässt sie sich, was heißt, davon ablenken, das ist ja eigentlich der, der, der Grund, weswegen sie da ist. Sie sucht ja nach ihren Drachen, äh, die gestohlen wurden und äh, deswegen äh, hört sie dann äh, dieses Geräusch und begibt sich dann auf die Suche nach der Quelle. Ähm, und äh, verlässt den Thron dann, ohne den zu berühren. Aber auch hier ne in der Szene, also quasi genau gleich gefilmt, ähm, schwebt die Hand auch kurz drüber, aber der Moment kommt eben nicht und sie äh, legt die Hand dann äh, ab auf den Thron. Und äh, dann äh, ist... Ist der Moment, dass sie sich umdreht und da hat es für mich so gewirkt, als würde sie sich jetzt äh, auf den Thron setzen wollen. Aber dann, wie du sagst, kommt John rein und ähm, dann geht es quasi direkt in das Gespräch äh, zwischen den beiden über. Und äh, genau, sie setzt sich, äh, sie äh, setzt sich gar nicht auf den Thron.
1: Ja, das Gespräch. Eres vertritt wieder ihre komische. Meinung, also die ist halt nicht zu belehren. John versucht ihr zu sagen, dass das halt wieder, also versucht es wieder, dass es Quatsch war und was das gesollt hat und dass er trotzdem halt ihr ergeben bleiben wird. Und der Näheres kommt wieder mit dem Rat, kommt wieder mit dem Befreien der Menschen und John, beziehungsweise da wollte ich ja für drauf hinaus, es kommt ein super dummer Tod, also so versucht, möglichst geheim das zu machen, also dass der Zuschauer nicht merkt im ersten Moment, aber es ist irgendwie halt nicht so gut gemacht wie die sechs Staffeln zuvor, beziehungsweise die, ja doch, die ersten sechs Staffeln. Der siebten gab es sowas, glaube ich, auch, obwohl Littlefinger, naja, egal. Ähm, ja, da sie küssen sich, den Kuss lässt er sich nicht nehmen, den holt er noch mit und dann ersticht er sie von hinten
0: den holt er noch mit. Ich glaube, ähm, der Kurs ist einfach notwendig äh, gewesen, um ähm, damit das Ganze funktioniert, auf die Art und Weise. Ähm, ja, genau. Also es ist, äh, wie, wie du sagst, äh, Dani versucht quasi in dem Gespräch äh, ihren Standpunkt weiter zu vertreten, so wie bisher. Ähm, Spannend finde ich finde ich es wie wie das Gespräch anfängt. Äh, Dani äh, dreht sich ja dann vom Thron weg, äh, äh, schaut in Richtung John, äh, geht auf ihn zu und dann fängt dann an äh, irgendwie äh, ja als sie klein war hat sie erzählt bekommen tausend äh, Schwerter äh, wurden da äh, für den Thron benutzt und alles ne also da das ist so ein so ein banales äh, kitschiges äh, äh, Geschichtchen wird da ausgepackt, nachdem sie mal gerade die ganze Stadt hingerichtet hat und John holt direkt den Ernst der Lage wieder zurück ins Gespräch und unterbindet, ohne darauf einzugehen, dieses Thema und fängt direkt mit der Situation an, dass draußen auf der Straße unschuldige Menschen hingerichtet werden auf ihren Befehl, also quasi wieder diese Situation mit grauem Wurm, äh, den wir die die wir am Anfang hatten. Äh, es wird also dann direkt am Anfang des Gesprächs auch wieder deutlich hier sind zwei äh, unterschiedliche äh, Meinungen, ähm, die aber eine Schwierigkeit haben. Äh, ja, also zwei Menschen mit unterschiedlicher Meinung, die aber trotzdem die Schwierigkeit haben, dass sie äh, sich lieben und dass sie auch noch äh, Tante und äh, Neffe sind und eine Beziehung haben und äh, eine ganz schwierige Situation äh, wir da haben. In dem Gespräch, wie du sagst, Danny versucht quasi so, ne die Standardleier, äh, man muss eben Opfer bringen, damit was Neues, was Gutes äh, 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 entstehen kann. Ähm, John sagt halt, so wie wir ihn kennen, ne, aber wer weiß denn, was gut ist? Er, er ist ja auch der rechtschaffende Mann, der, ähm, der der die Ehre hat und der immer hinterfragt, äh, und ähm, sich auch selbst nicht anmaßt, wissen zu können, was alles richtig und was falsch ist, aber meistens so handelt, was ihm sein Herz äh, empfiehlt, was richtig ist, was ja auch meistens nachvollziehbar äh, ist und verständlich ist. Und äh, durchaus in den meisten Situationen als das Richtige vom Zuschauer auch empfunden werden kann. Ähm, das Gespräch... Ähm, Führt also im Endeffekt zu keinem Ergebnis. Dani ist bei, bei ihrem Punkt, ähm, dass John und, und sie da gemeinsam regieren müssen und äh, dass das die Bestimmung ist. John ist nach wie vor nicht davon überzeugt, dass das der Mittel zum Zweck ist. Äh, dass das das Mittel zum Zweck ist. Und äh, deswegen bringt er dann halt den... Spruch raus, du bist meine Königin jetzt und für immer und auch wie er das schon sagt. Äh, Finde ich, kann man davon ausgehen, was als nächstes kommt. Schon mit so einem kleinen
1: Tränchen im Auge. <lacht>
0: mit einem kleinen Tränchen im Auge. Ähm, beim zweiten Mal schauen äh, sieht man dann auch auf jeden Fall schon, dass in dem Moment, ähm, wo sie dann anfangen sich zu küssen, da zieht er das Schwert schon, sieht man hinten äh, seinen Arm äh, bewegen und äh, Dani merkt das nicht, weil sie die Augen zu hat und äh, dann nimmt er den Kuss noch so kurz mit, wie du ja auch gesagt hast, äh, ein paar Sekunden. Und wenn sie dann ein bisschen enger umschlungen ist, dann macht das so halbwegs un, äh, unauffällig. Äh, von unten rammt er den Dolch dann in die Brust und äh, tötet sie somit. Sie hat noch kurz die Möglichkeit beim Sterben ihm die Augen zu sehen, aber äh, Worte werden da nicht mehr gewechselt. Und dann geht sie auch schon zu Boden und das ist der Moment, wo man dann auch sieht, dass es nicht nur Asche sein kann, was da überall rumliegt oder was es da vom Himmel regnet. Äh, mhm. Sondern auch Schnee, denn es ist eine Flocke, die da bei ihr äh, ins Gesicht fällt und ähm, die da schmilzt. Und äh, somit ist klar, okay, es ist also, äh, hat uns ja letzte Woche auch beschäftigt bei äh, der anderen Folge, dass eigentlich äh, nicht konsequent äh, das mit den Jahreszeiten da durchgezogen wird. Der Winter wird äh, sieben Staffeln angekündigt, dann ist er da. Ähm, äh, Winter ist trotzdem unabhängig vor als Jahreszeit unabhängig vom Nachtkönig, wird durch den Nachtkönig noch mal schlimmer, dann wird der innerhalb von drei Folgen, wird er weggeräumt und dann ist plötzlich der Winter auch vorbei und es ist wieder bestes Wetter. Äh, jetzt schneit's doch wieder und am Schluss der Folge sehen wir ähm was heißt am Schluss? So bei zwei Drittel, wenn es dann äh, darum geht, äh, dass äh, in der Drachengrube da dieses äh, Treffen stattfindet, da ist wieder bestes Sommerwetter. Also das ist alles irgendwie nicht so ganz, ähm, äh, folgt nicht so ganz einer Linie, was wirklich eigentlich schade ist, weil es auch so ein Grundelement ist, äh, das von Anfang an dabei ist mit diesem Winter ja. und das wird da irgendwie am Ende total... Äh, vernachlässigt, das äh, ist also schade. Auf jeden Fall wissen wir, dass es trotzdem irgendwie noch so ein bisschen Wintereinflüsse gibt, ne? also ein bisschen schneit's wohl, in, in zumindest mal in dieser Situation, die dann äh, auch, was heißt unterbrochen wird oder erweitert wird, äh, dadurch, dass Drogon auch spürt, dass da was passiert ist und äh, sich dann quasi äh, auch äh, dieser Situation äh, anschließt und da auftaucht.
1: Genau, ich wollte auch gerade fragen, ob wir nicht einfach in die Drachengrube gehen können, weil ich wollte schon eigentlich wollte ich noch Lob äußern für die Folge, aber jetzt, wie, wir, wie du gerade diese letzte Szene nochmal komplett auseinandergenommen hast, fand ich die ich auch schon wieder zum Kotzen. Also Mist. bis zu der Szene nach Tyrion, also eigentlich hätte ich bis jetzt gesagt, aber ich gehe jetzt noch ein Stück zurück, bis zu der Szene, nachdem John bei Tyrion war, fand ich die Folge wirklich super gut, fand ich auch ein gutes, guten Abschluss der Serie und dann kommen Erstmal das jetzt mit den Eres, das fand ich jetzt doch im Nachhinein doch nicht mehr gut, lobenswert. Dann kommt dieser Quatsch, dass Drogon da kommt, den Thron zerstört. Ja. Da würde ich am liebsten, aber am liebsten würde ich jetzt eigentlich Schluss machen, weil alles, was danach kommt, war scheiße. Also das war...
0: Ja, es ist irgendwie, also es ist nicht alles scheiße, was da noch kam, ähm, aber ja, also dass Drogon den Thron zerstört... Das, ähm, schöne Symbolik, klasse, <lacht> aber, ähm, bitte, was ist da los? Also, äh, was wissen wir denn über Drachen? Drachen, äh, sie, äh können, sag ich mal, wie Hunde, sie wissen, wer ihr Herrchen ist, äh, können das vielleicht auch ein bisschen spüren, wenn's, äh, es sind ja magische Wesen wir sind in einer magischen Welt äh, können das spüren dass John in Tagalien ist eigentlich ne so so auf die Art und Weise sowas wissen wir das können die Drachen sie können Feuer spucken klar das kann Drache eben und ähm, jetzt kann in Drache auch äh, erkennen dass ähm, es nichts bringt John jetzt zu töten weil er quasi das gemacht hat was notwendig war auch wenn er somit äh, ja das Frauchen von äh, Drogon getötet hat. Drogon erkennt natürlich, dass der eigentliche äh, Grund aller Probleme der eiserne Thron und der Kampf um den eisernen Thron, um die Macht, die damit einhergeht, äh, ist und äh, deswegen entschließt er sich jetzt natürlich, den Thron zu zerstören und nicht Rache an äh, an John zu nehmen, der gerade sein Frauchen, äh, Frauchen äh, äh, erstochen hat. Das macht natürlich alles Sinn, weil wir die Drachen an äh, äh, als so denkende Wesen schon die ganze Zeit ähm, äh, ja auch äh, vorgestellt bekommen haben. Ne? Die konnten ja bisher auch immer alles unterscheiden, dass zum Beispiel dass eine äh, der Sohn äh, eines äh, Bauern ist und äh, kein Schaf, äh, dass er äh, jetzt fressen will. Ähm, also es, es hat irgendwie alles irgendwie nicht so ganz zusammengepasst, dass äh, das Trogon äh, nicht äh, äh, John jetzt tötet äh, im, als äh, Effekt auf, auf diese Tat, wovon man ja kurz ausgeht. ne? Äh, aber dann direkt dreht er sich weg und zerstört er den Thron. Das ist, wie gesagt, das schönes Symbol. Äh, aber es, es ist halt irgendwie, es kommt aus dem Nichts und ähm, hat mich dann auch mehr gestört, als dass ich es äh, cool fand. Ja. Dann sammelt er Danni ein in seine Klaue und dann fliegen die weg.
1: Ja. Und dann kommt da so eine Möchte-Gern-Comedy-Veranstaltung in der Drachengrube und da könnte ich echt kotzen. Ne ich die ich Möchte-Gern-Comedy-Veranstaltung.
0: Das, das ist äh, absolut richtig. Das dachte ich auch. Also das habe ich mir äh, auch aufgeschrieben äh, bei meinen kleinen Notizen, die ich hier habe. Ähm, ja. Hm.
1: Ich bin ehrlich, ich habe mir ab jetzt nichts mehr aufgeschrieben, weil ich echt ich hab's versucht, ich, ich, konnte nicht mehr. Das war zum Kotzen, war einfach zum Kotzen.
0: Ich hab noch also eine Seite. Wenn da,
1: oh, ich nur an, an Sansa denke, wie sie da, wie sie das ist.
0: <lacht> ähm, ja, also es eskaliert dann. es eskaliert halt am Anfang direkt schon wieder äh, fast. Ähm, Davos ist dann wieder der, der beschwichtigt. Ich glaube, er sagt irgendwie sowas, so, ach, Freunde, wir haben uns doch jetzt lange genug die Kehlen durchgeschnitten. Zu Davos okay. passt das irgendwie auch. Es kommt ganz witzig, aber es ist auch wieder dieses, ach jetzt machen wir wieder hier ein bisschen Spaß und Witz mit ja, rein, genau was das. es in dieser Staffel ja insgesamt schon wesentlich öfter gab als zuvor und was wir auch in vorherigen Podcast-Folgen schon zum Teil negativ beurteilt hatten. Und äh, gerade dann in der Situation, ähm, dass äh, dass sich da Edmund äh, Tully als, äh, äh als, als König ins Gespräch bringt, ne? Und dann wird das so von Sansa unterbrochen und äh, ja, Onkelchen, setzt du dich mal lieber nochmal und ähm. Das nimmt er dann hin, ne? Ist auch irgendwie schon eine peinliche Situation und dann stoßt er da mit seinem Schwert noch an den an den äh, Pfosten, äh, bevor er sich hinsetzt und, und alle kichern noch so ein bisschen und äh, das ist dann nochmal mal noch mal äh, hier, blamiert in, in der Szene äh, bewusst blamiert durch durch so einen plumpen Witz, dass er sein Schwert noch an den Balken haut.
1: Und dann so wird es ja noch schlimmer gemacht. Und,
0: und, ja, genau, es wird noch schlimmer. Und äh, das sind auch so, so so Momente, wo ich da jetzt auch wieder dachte, es kann doch nicht wahr sein. Vor allem da noch nicht in der Folge, wo sowieso schon alles so gerafft ist, wo schon so viel nicht erklärt wird, sondern nur noch passiert, aufeinander folgt, äh, werden dann nach, nach so einer Geschichte wie äh, der Szene vorher so, so Witze hier wieder eingebaut. Also fand ich sehr... Sehr unpassend und
1: störend. Und dann kommt dieser dumme Demokratiewitz, wo alle auch drauf gewartet haben jetzt eigentlich acht Staffeln, dass so ein Quatsch kommt. Und dann lachen sie ihn alle aus. Und dann kommt der, der Tully, der gerade total, total blamiert wurde, und macht dann einen auf cool und sagt: Ja, komm, wir lassen die Hunde noch mitwählen.
0: Ja, richtig. Und dann genau. liegt
1: nochmal einer ein Brett drauf und sagt: Ja, mein Pferd wählt auch da noch.
0: Ja, also, richtig
1: echt für die Katz und dann kommt halt noch mal eine geile Szene, wie Tyrion da die Rede hält, aber vorher das dann so zunichte gemacht, diese ganze Folge, die aufgebaut wurde, nur was weiß ich 14 mm. Minuten, dann mm. mit, mit so einem Quatsch richtig einfach ins lächerliche gezogen.
0: Genau. Ja und Tyrion wie du sagst ne der bringt dann eigentlich ähm, gute Argumente vor warum ähm, äh, Bran das äh, äh, denn jetzt äh, König werden sollte warum er der geeignetste Kandidat dafür ist na ne, ist es klar äh, Bran als äh, dreieckiger Rabe hat das äh, gesamte äh, und gesammelte Wissen äh, trägt er in sich und so betrachtet, ne wer quasi immer die Vergangenheit äh, ähm, aktiv abrufen kann, auf dem Schirm hat, der äh, lernt natürlich daraus auch und macht nicht Fehler der Vergangenheit äh, in der Zukunft wieder und äh, aus diesem Grund ist er natürlich als, als weiser Mensch, der Tacht, Entscheidungen äh, trifft, äh, mit fundiertem Wissen als Grundlage optimal geeignet, äh, äh, als König äh, zu fungieren und das Land zu führen. Und äh, das war so das, was Tyrion sich in der Zeit, in der er jetzt äh, als Verräter unter Dany ja noch eingesperrt war äh, oder wurde und äh, jetzt auch immer noch eingesperrt war bis zu dem Zeitpunkt, eine Idee die ihm derzeit gekommen ist ähm, die wird von den anwesenden dann eigentlich auch ähm, recht gut angenommen ähm, äh, äh, grauer Wurm äh, sagt, äh, oder äh, will intervenieren, äh, nachdem Tyrion das Ganze vorgeschlagen hat, aber äh, auch Sansa will intervenieren, äh, sie mit dem Grund, weil äh, er ja keine Kinder kriegen kann und weil er das ja eigentlich gar nicht möchte und sowas, Ne, äh, 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 sagt dann aber Tyrion und auch dann mit Blick zu Grauem Wurm, dass das ja genau das ist, äh, was äh, äh, Danny... Äh, wollte, ne? sie wollte das Rad zerstören, dass also jetzt äh, der nächste König immer dadurch bestimmt ist, dass er der älteste Sohn des vorherigen Königs ist, dass das Schwachsinn ist oder zu, zu Situationen führen kann, wie wir sie mit Joffrey hatten, das sagte dann mit Blick äh, zu Sansa, ne? es kann ja dann auch mal ein total bekloppter der nächste König werden, einfach nur weil er der älteste Sohn ist, muss er ja nicht der geeignetste sein und äh, das äh, Versucht er somit dann ja auch grauen Wurm schmackhaft zu machen, weil dann Dannys Wille im Endeffekt ja doch irgendwie noch ähm, äh, umgesetzt wird äh, in, in dieser Art und Weise. Grauer Wurm, ich meine, hat eh nicht viel Einfluss in der Situation. Er war der Befehlshaber, der ähm, der restlichen Unbefleckten, die es noch gibt, wird vielleicht den einen oder anderen Einfluss auch auf die Dothra Dothraki aus seiner ehemaligen Position haben. Aber jetzt, wo Dani weg ist, ist Grauwurm eigentlich auch nicht mehr in, in einer Art Machtposition und hat deswegen auch nicht die Möglichkeiten, sich in so einer Runde da durchzusetzen. würde er jetzt bei dem Punkt bleiben und sagen, nein, er will hier nicht Bran als... König oder er zeigt sich mit der Art und Weise, wie da äh, entschieden wird, äh, unzufrieden, das bringt ihm also gar nichts. Äh, nichtsdestotrotz äh, versucht Tyrion ihn zu beschwichtigen, indem er ihm das quasi so nochmal erklärt. Ähm, und äh, ja, er nimmt das dann so hin. Die Abstimmung verläuft zu Pran's Gunsten. Er wird gewählt von allen außer von Sansa. Denn Sansa meint, sie macht jetzt auch noch ihr eigenes Ding. Es gibt äh, ab dem Zeitpunkt dann nur noch sechs Königslande, weil, äh, äh, beziehungsweise es gibt schon noch sieben Königslande, aber nur noch sechs stehen unter Pran's Herrschaft. Denn äh, Sansa besteht darauf, dass die Nordmänner jetzt für ihre äh, Zahl, äh, 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 für ihre äh, äh, vielen Verluste, es endlich verdient hätten, wieder wie sie tausende Jahre äh, zuvor auch schon äh, waren, ein eigenes Königreich zu werden. Und äh, scheinbar hat da keiner was dagegen so und keiner sagt was, meldet sich und äh, Bran nickt nur so ganz leicht und dann ist das Thema auch vom Tisch.
1: Äh, ja, weil die alle froh sind, dass es Sansa los sind dass die <lacht> nicht mehr sehen müssen.
0: Vermutlich, ja. Nee, also es ist auch so, so ein Punkt, der für mich einfach absolut schleierhaft ist. Ne? Will jetzt eigentlich jeder einfach nur Frieden haben und es ist jedem alles egal, aber das sind so Dinger da, das hätte es früher nicht gegeben, vor allem nicht innerhalb von zwei, noch nicht mal zwei Minuten, dass solche Entscheidungen getroffen werden. Das ist am Ende alles so gerafft worden und so, das passt alles nicht.
1: Ich würde ja gerne mal wissen, was gewesen wäre, wenn da irgendjemand irgend so ein Idiot Sansa vorgeschlagen hätte. Ob dann auch der äh, Norden eigenes Königreich geworden wäre. Oder ob da, sie dann die Königin über die Sieben gewesen wäre.
0: Das werden wir leider nicht erfahren, aber ich oh. äh, gehe von Letzterem aus.
1: Ja, glaube ich Tatsächlich. auch.
0: Tatsächlich. Genau. Ähm, Bran ist also dann gewählt, ist jetzt der ähm, Bran der Gebrochene. Herrscher der Andalen, der ersten Menschen äh, und so weiter, ähm, Herrscher über die sechs Königslande. Und äh, was ist seine erste Amtshandlung? Ich glaube, seine erste Amtshandlung ist, dass er direkt Tyrion zu seiner Hand äh, ernennt, als Strafe als Strafe in dem Sinn. Das muss er auch dazu sagen, weil äh, auch da äh, äh, der Graue Wurm direkt wieder interveniert und äh, sagt, das gibt's doch nicht. Äh, er hier war gerade noch gefangen, also jetzt wieder Hand der, äh, vor allem, wo hat er uns schon hingeführt mit seinen äh, Tipps und Ratschlägen? Äh, und das äh, ist auch äh, ein Punkt, den Tieren von äh, sich selbst dann, ähm, oder über sich selbst behauptet und sagt, ähm, ja klar, da hat er eigentlich recht. Ich, ich bin habe eigentlich gezeigt, dass ich nicht der Richtige für den Job bin. Aber Bran sieht es natürlich äh, als Strafe dann für ihn. Ne? Dass er somit, wenn er jetzt das Ganze auf Lebenszeit macht, die Möglichkeit hat, seine ganzen Fehler auszugleichen äh, oder irgendwie wieder gut zu machen und somit ja dann auch äh, äh, was Gutes tut und eine Strafe für ihn ist. In gewisser Art und Weise.
1: Da kommt er deutlich besser weg als John, auf jeden Fall.
0: Genau. Grau gibt sich damit dann auch irgendwie wieder zufrieden. Und dann geht's äh, im Endeffekt drum, äh, was äh, mit John ist. Das äh, bekommen wir aber nicht mehr ähm, in dieser Situation äh, gezeigt, dass sie da in der Grube sitzen und drüber reden. Äh, wir bekommen das jetzt in einer ähnlichen Szene gezeigt, ähm, die wir in der Folge schon mal hatten, nur genau geswitcht. Äh, diesmal ist äh, John der Gefangene. Der quasi äh, die Königin hintergangen hat. Äh, und Tyrion ist Vertrauter der Königin, äh, beziehungsweise des Königs, äh, der jetzt ähm, diesen Gefangenen besucht. Hatten wir vorher wirklich genau in der umgedrehten Fassung, äh, und äh, er überbringt ihm die Nachricht, dass äh, wie, wie das jetzt gelaufen ist, ne, in diesem Rat, was die Entscheidungen sind und dass die Entscheidung für ihn. Äh, so getroffen wurde, dass er zurück an die Mauer geht, zur Nachtwache kommt ne? und ähm, dass es eine schwierige Entscheidung war, sich keiner wirklich damit zufrieden zeigt, aber dass er dann wohl ähm, im Endeffekt äh, Beweis genug dafür ist, dass es eine gute Entscheidung ist, wenn keiner wirklich zufrieden damit sein kann. Äh, es führt dazu, dass äh, die beiden sich äh, womöglich verabschieden. Jon äh, verabschiedet sich zumindest von ihm. Äh, Tyrion schließt nicht aus, dass er nach äh, ein paar Jahren äh, als Hand des äh, Königs doch nochmal das Bedürfnis äh, verspüren wird, vom Rand der Welt zu pissen und deswegen die Mauer zu besuchen. Aber so äh, geht dann auch die Verbindung äh, vor, oder die, die gemeinsame Reise dieser beiden äh, Charaktere auseinander und die sehen sich in der Serie dann auch nicht mehr, zumindest mal nicht bis zu dem Punkt, den wir kennen.
1: Das war auch der Punkt, wo ich heute ausgemacht habe, weil ich mich noch, ich habe ja noch, einen, was weiß ich, Dezember, glaube ich, habe ich die Folge ja einmal ganz gesehen noch und ich wusste, was danach kommt, das wollte ich einfach mir nicht nochmal antun. Dieses, ich, also korrigiere mich, falls ich jetzt falsch liege, aber danach kommt doch dieses Bordellgespräch mit dem Rat, oder? Ähm,
0: das kommt auch noch, ja, richtig. Oder kommt
1: dann noch was davor?
0: Zuerst haben wir noch die ähm, die Starks zusammen, quasi ah, okay, alle ja. Ja, alle ja, okay. die da sind. Ähm, da geht dann jeder ja seine eigenen Wege quasi. Ähm, Arya sagt, dass sie rausfinden will, was es westlich von Westeros gibt. Beziehungsweise, dass das ja niemand weiß. Sie sagt nicht, dass sie es rausfinden will. Sie stellt einfach diese Frage so in den Raum und schon ist klar, was sie damit natürlich meint. Ähm Bran wird natürlich in Königsmund bleiben, Sansa wird natürlich zurück äh, nach Winterfell gehen, um von dort aus dann als äh, Königin des Nordens zu regieren und äh, John muss auch äh, seinen Weg nach Norden antreten, um dann äh, letzten Endes wieder bei der Nachtwache zu sein. Ähm, Sansa tut dieser Umstand leid, es tut ihr leid für John, dass es so gekommen ist und dass sie nicht hat mehr für ihn quasi bewirken können. Dass das der Kompromiss hat sein müssen. Ähm, äh, die, so, sonst hätte es eben keinen gegeben. Und äh, ja, das <lacht> sie geht quasi auch kurz darauf ein, dass äh, dass er ja eigentlich der rechtmäßige König äh, des Nordens ist und dass es für den Norden natürlich jetzt auch äh, die, diese ganze Aktion äh, mit Danny hieß, dass sie ihren König verloren haben. John in seiner gewohnten Art sagt, ja, aber dafür haben sie ja jetzt eine Königin. Aber jedem von uns ist ja klar, dass John eigentlich der geborene König ist und das Zeug hat von seinem Charakter, äh, so ein Volk zu führen und das auch gut zu führen. Und deswegen ist es natürlich extrem bitter, wie man als Zuschauer damit zurückgelassen wird, dass John aus der Situation, dass er der König des Nordens ist, äh, nachdem er wiederbelebt wurde, weil er wichtig ist und äh, von, vom Bastard auch erstmal die Nachtwache als Kommandant geführt hat, da dann quasi zum König des Nordens, nachdem er getötet wurde, wieder auferstanden ist, weil er wichtig ist, äh, zum König des Nordens. Dann weiter als äh, Liebhaber und Begleiter der, äh, der Drachenkönigin und äh, Verbündeter auch im Kampf gegen äh, die Bedrohung Nachtkönig und dann auch Cersei, die es gibt. Dann erfährt man, dass er der der eigentliche Drohnenfolger ist und das Targaryenblut in sich hat, bringt uns eigentlich gar nicht viel, außer dass es eine weitere Konfliktstelle äh, am Schluss ist Und äh, dass man somit erklären kann, dass er äh, auf dem Drachen mal sitzen kann äh, oder den anfassen kann oder äh, die Besitzerin der Drachen, die Mutter der Drachen töten kann, ohne vom Drachen äh, dafür getötet zu werden. Ähm, äh, also im Endeffekt, ja, es hat der Handlung jetzt nicht viel gebracht, dass, äh, dass John so als Charakter dargestellt wurde. Und deswegen finde ich, es ist enorm bitter, wie, wie man dann zurückgelassen wird, dass der jetzt wieder an die, an die Mauer geschickt wird und äh, dort quasi äh, ja, den Rest seines Lebens äh, verbringen soll, verbringen wird. Danach, nach der Verabschiedung, sind wir dann bei der von dir ähm, oder fast bei der von dir angesprochenen Szene. Vorher sehen wir noch kurz wie Prienne. Das muss ich sagen, dass sagen, das fand ich wirklich schön, äh, Jamies Geschichte äh, zu Ende schreibt. Ah, ja. das, das, das hat eigentlich ganz gut getan, das zu sehen, äh, weil es auch absolut zu ihrem Charakter passt, dass sie das für Jamie macht. Ähm, dann kommt die äh, Sitzung des kleinen Rates, äh, über die du gerade eben schon gesprochen hast. Ähm, wo quasi jetzt Bronn, Brienne, Davos äh, und Samuel Tali äh, dann teilnehmen. Äh, Tyrion noch als Hand und äh, Bran als äh, König, wenn er dann teilnimmt. Äh, ich glaube, Pottrick ist nur so der persönliche äh, Chauffeur quasi von äh, mhm. Bran. Und, äh, genau, das ist dann der kleine Rat und da wird dann kurz über die Probleme gesprochen, ähm, die, äh, es jetzt natürlich nach der ganzen, äh, nach dem ganzen Hin und Her im Reich gibt und, äh, wie man die, äh, löst und, ähm, genau, also solche Diskussionen werden angefangen, aber es schlägt dann auch direkt wieder, äh, in diese Witzelei um, ähm, Davos äh, muss ich anhören von Bronn, dass äh, man noch nicht weiß, ob Münze da ist. Äh, von Bronn, dem neuen Meister der Münze, äh, muss er sich anhören, dass man noch nicht weiß, ob Münze da ist, äh, um äh, Häfen und ähnliches äh, äh, die Flotte zu reparieren. Dann aber äh, bringt äh, Bronn selbst den Punkt ein, dass ja die ganzen Bordelle äh, zerstört sind und äh, dass dafür äh, auf jeden Fall noch genug Münze da ist, die wieder aufzumachen. Und das sind halt, ja, es ist es ist vielleicht was, was man auch von Game of Thrones kennt so ein bisschen, weil Tyrion auch dann wieder anfängt mit so, ich war mal mit einem Maulesel und äh, jetzt weiß ich nicht, was er noch sagt. Äh, ich glaube eine, eine Bienenwabe oder sowas war, er mal in, in einem Bordell so, und dann wird er aber weggeschnitten, ne. Also das passt vielleicht wieder, weil man Tyrion ja auch so jemand, als jemand kennt, der dann so, so abstruse Geschichten erzählt, aber es ist halt trotzdem alles, es, es schwenkt zu sehr in die Richtung um, wir gehen wieder zu Business as usual. Ne? Jetzt machen wir wieder kleiner Rat. Jeder macht wieder seine äh, komischen Witze. Und ähm, jetzt machen wir mal cooles neues Reich. Äh, heißt halt jetzt ähm, ähm, genauso wie vorher nur noch sechs Königslande statt sieben und äh, unser König heißt Bran und äh, nicht mehr Cersei oder äh, Danny und wir haben keinen Drachen oder Löwen, sondern wir haben jetzt einen, einen Wolf oder einen Raben oder wie auch immer als äh, Wappen. Also viel prinzipiell ändert sich nicht, außer dass dieses Grundprinzip, äh, die Lords und Ladies wählen jetzt einen neuen König und das ist nicht immer automatisch der Sohn des aktuellen, dass sich das geändert hat, aber das ist meines Erachtens nicht unbedingt das Rad zertrümmern, weil viele Häuser in, im, in ihrem Bestehen, äh, in, in ihrem Dasein eigentlich bestehen bleiben. Äh, da, wo nicht unbedingt alles ausgelöscht äh, wurde durch vorherige Aktionen, ähm, sind immer noch äh, zum Teil die gleichen Leute äh, äh, da, die das Sagen haben, also viel äh, Rad zerstört und äh, großartige Änderungen haben wir da jetzt eigentlich auch nicht. Das muss man äh, so eigentlich auch mal sehen. Ähm, genau. Es äh, endet dann am Schluss äh, mit einem Zusammenschnitt der äh, unterschiedlichen Stark-Sprösslinge. Äh, Je nachdem, was sie halt machen. Er John äh, ein paar Mal zu sehen auf seinem Weg zur Mauer oder wie er da dann auch ankommt und äh, Tormund trifft äh, Aria, wie sie die Sachen für ihre ähm, Fahrt so zusammenpackt, äh, sie ist schon äh, auf dem Schiff, sie ist unter Deck und kommt dann über Deck, stellt sich vorn hin, man sieht, dass äh, das Schiff auch im äh, Stark-Design mit, mit, Lö äh, mit Löwen, mit, ähm, mit äh, Wölfen äh, äh, dekoriert und verziert ist als Galeonsfigur glaube oder statt Na, Galeonsfigur ist da glaube ich der der Kopf der äh, des Darkwolfes äh, am Schiff dran ähm, Sansa äh, ist äh, läuft durch durch die Halle in Winterfell äh, auf dem Weg äh, dass sie ihre Krone aufgesetzt bekommt uh, Arya segelt dann äh, weg äh, John Tormund äh, begeben sich jenseits äh, der Mauer und Geist Geist, stimmt. Ich habe mich so gefreut und hab, wollte unbedingt auf diese Szenen noch eingehen und habe sie total vergessen aufzuschreiben. Gut, dass du sagst. Dass du ihn
1: streichelt.
0: War, äh, ich erinnere mich auch, wie du dich noch aufgeregt hast, ähm, wie er sich äh, quasi nicht, nicht äh, von Geist verabschiedet hat am Anfang äh, in der Staffel und damit fand ich es jetzt umso schöner, äh, wie es sich doch jetzt äh, Geist wieder zugewendet hat, äh, nachdem quasi alles vorbei ist. Ne? Und Geist hat auch seine äh, seine Wunden davon getragen. Ne? Sein Ohr fehlt ihm ja und er sieht da ziemlich mitgenommen aus, aber ist dennoch glücklich äh, darüber, dass er auch jetzt äh, John wieder bei sich hat. Äh, also auf jeden Fall eine Szene, die sehr, sehr schön war und die man auf jeden Fall auch gebraucht hat in dieser letzten Folge. Ähm, genau. Die begeben sich jenseits der Mauer und ich weiß nicht genau, wie ich das zu verstehen habe. Denn ähm, das Tor geht zu, wenn sie äh, wenn sie wechseln, wenn sie außerhalb äh, des Tunnels sind. Und äh, somit müssen ja noch Leute auf der Mauer sein, die die noch bemannen und die dafür gesorgt haben, dass das Tor runtergeht. Die Frage ist jetzt, ist John, und so wurde er eigentlich vorher gezeigt, bevor sie diesen Ausritt gemacht haben, nachdem er angekommen ist, wurde er wieder so gezeigt, als würde er direkt als Kommandant der Nachtwache wieder wieder weitermachen, wie er damals aufgehört hat, er hat er auf dem Balkon gestanden und runter runtergeblickt und in dem Fall hat es für mich jetzt eher so gewirkt, weil ja auch viele der ehemaligen Wildlinge damit dabei waren, die mit Tormund schon zurück zur Mauer sind. Und weil viele da auch mit dabei waren, sowohl in der schwarzen Festung als auch jetzt beim Ausritt, weiß ich nicht, ist es jetzt so ein normaler Ausritt, ne? die gehen mal nochmal gucken, was ist so los oder was für, eventuell, was für Folgen hatte das Ganze geschehen, denn hier lebt hier eventuell irgendwo noch jemand. Äh, ähm also ist es so, so ein Ausflug oder wollen die tatsächlich jetzt quasi äh, sich auch davon loslösen? John akzeptiert quasi auch seine Strafe nicht, dass er da jetzt an die Maus warum auch? Ne? Es gibt ja jetzt eigentlich keine Gefahr mehr. Ähm, äh, vor der es die Menschen zu schützen gilt und dass die dann jetzt versuchen, quasi eine neue Zivilisation, neue, neues Wildlingsvolk zu gründen. John wird jetzt der neue König jenseits der Mauer oder sowas. Also wusste ich nicht, Ka konnte ich jetzt nicht wirklich einschätzen, wie es zu verstehen ist, ähm, ob er da an der Mauer bleibt und das ist einfach nur ein Ausflug oder ob quasi das jetzt heißt äh, Into the Wild und ähm, Neues Leben, neues Glück. Äh, gut, bei Deutschland, wie auch immer. Ähm,
1: ich glaube, es ist eher zweiteres, weil der Abschied zwischen Tormund und John, da hat ja John ihm irgendwie vorgeschlagen, dass er mitten in den Süden zuerst kommt und dann in Winterfell bleibt, glaube ich, so in dem Dreh war okay. Und da hat äh, Tormund gesagt, nee, das Zivilisierte ist nichts für ihn. Mhm. Er gehört jenseits der Mauer. Und da hat er zu John gesagt, du auch. Du okay, bist einer ja, von uns. Ja, 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 also ich glaube genau. nicht, dass Tormund auf dieser Seite der Mauer bleiben würde. Ich glaube schon, dass Tormund mm. zurückgeht. Und ich glaube auch, dass John mitgeht.
0: Ja. Ja. Das, ähm, das würde auf jeden Fall äh, irgendwo mehr Sinn machen, als dass er jetzt an der Mauer bleibt. Genau, dabei äh, läuft ähm, eine Abwandlung, ähm, also bei, bei dem ganzen Zusammenschnitt mit den anderen Starks, läuft eine, so eine Abwandlung vom, vom Thema der Starks, ähm, äh, auch wieder neu mit neuen Variationen drin und wirklich gut. Also die Musik auch wieder top in der Staffel und auch sehr oft sehr gut ähm, unterlegt äh, äh, und passend zu den Bildern, aber wirklich äh, an vielen Punkten, wo meines Empfindens nach äh, Dinge nicht gut genug vorher vorbereitet bzw erklärt wurden. Manche wurden zu gut erklärt, waren dann zu offensichtlich äh, zum Teil und ganz viel ist einfach in kurzer Zeit passiert, ähm, was man von Game of Thrones in der Art einfach nicht kannte. Und ja, Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass ist einfach darauf zurückzuführen, dass äh, die Buchvorlage gefehlt hat äh, ab einem gewissen Zeitpunkt und dass dann vor allem auch äh, die beiden äh, Showrunner ähm, tatsächlich, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber keine Lust mehr hatten. Die wollten oder... Ich, ich glaube, die haben ja auch bewusst gesagt. Ich, ja, also ich glaube es nicht nur. nee, ich habe das gelesen. HBO hatte denen alle Mittel, alles zur Verfügung gestellt, quasi, was sie wollten. Hat gesagt, macht, dass es geil wird. Und sie haben halt bewusst gesagt, nee, wir machen da nur nur sechs Folgen äh, in der achten Staffel und wir splitten das alles da. Ähm, und also ich glaube jedem Fan hätte es nicht geschadet, das Ganze noch auf zwei Staffeln zu strecken, aber dafür alles irgendwie den, den Charakteren äh, ähm, entsprechend und denen auch gerecht werdend äh, äh, zu Genüge zu erzählen und darzustellen, dass es auch so ist, wie man es von Game of Thrones kennt. Äh, und so, also gerade diese letzte oder die letzten Folgen, die waren so gerafft und es ist so viel in kurzer Zeit passiert, was halt nicht so gut vorbereitet war äh, oder vorbereitet wurde wie ähm, vieles andere, was wir aus dieser Serie kannten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es bei vielen so, ein, so einen bitteren Geschmack hinterlässt, weil die Mittel da waren, man hätte es anders machen können. Ähm, mir hätte auch George Martin mehr Möglichkeiten geben können, dass er Einfluss aufs Ende nimmt. Er hat den quasi ja nur erzählt, wie er es sich vorstellt. Ich glaube auch, dass sein Ende im Grundprinzip äh, so aussehen wird, aber halt viel nachvollziehbarer, was die Entwicklungen der Figuren angeht äh, und mit weniger krassen Sprüngen äh, die jetzt einfach gemacht wurden, weil man so viel versucht hatte, in so wenig Sendezeit reinzuquetschen. Und äh, ja, das ist halt das, was wirklich schade ist. Ähm, wie gesagt, optisch, akustisch fand ich, hatten wir mit, äh, also äh, ansteigend mit jeder Staffel immer, immer mehr geboten bekommen, äh, ist wirklich meine Meinung. Aber leider hat so ab, ab der Hälfte der Serie dann äh, die Qualität des Inhalts, der Handlung, wie, äh, wie das da zum Teil dargestellt wurde, hat abgenommen. Weil es dann irgendwann meiner Meinung nach halt keine Buchvorlage mehr gab und weil auch die Produzenten sich dann... Äh, dazu entschieden haben, das doch irgendwie verkürzt alles darzustellen. Andere Projekte hatten, äh, für die sie sich interessiert hatten und die angehen wollten und im Endeffekt hat die Serie darunter gelitten. Das ist äh, jetzt meine Meinung dazu. Äh, nichtsdestotrotz wird es eine äh, Serie bleiben, die ich äh, sehr, sehr gerne geschaut habe, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, die äh, mich interessiert hat und äh, die viel Stoff zum Diskutieren mit sich gebracht hat. Jetzt äh, auch äh, gegen Ende haben wir das mal in einem Podcast festgehalten. Sonst wurde das immer nur privat äh, äh, unter uns gemacht, nachdem wir das Ganze geschaut haben. Und jetzt haben wir euch mal noch dran teilhaben lassen. Und äh, ich denke, es wird auch bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass man sich hört, wenn es ja dann wirklich jetzt demnächst... Äh, noch eine Prequel-Serie geben wird. Das, was sie angefangen haben zu produzieren, haben sie jetzt ja wieder über Bord geworfen. Ein gutes Zeichen. Wenn HBO da jetzt auch wieder Millionen zahlt für eine Pilotfolge, die dann über den Haufen geworfen wird, ähm, dann heißt das doch, dass sie da auf jeden Fall auch mal gucken, dass es eine gewisse Qualität hat und nicht Hauptsache, wir schließen jetzt an den Hype noch an, hauen wir da jetzt was raus. Deswegen stimmt mich das tatsächlich schon mal ganz positiv auf das, was äh, in der Welt da noch kommen wird. Und äh, ich bin gespannt drauf und hoffe, dass wir dann vielleicht auch in der ein oder anderen äh, und hoffe, dass wir dann vielleicht auch in der Situation mit einer neuen Serie auch wieder neuen Gesprächsbedarf haben und die Welten, der wir jetzt mit sechs Podcast-Folgen drin waren, dann auch noch ein bisschen bleiben können und die noch ein bisschen weiter erforschen können und ein bisschen drüber sprechen können. Ansonsten äh, würde ich mal noch äh, das Wort weitergeben äh, an Marc für ein letztes Fazit, aber würde jetzt auch einfach mal, ich weiß nicht, ob es üblich ist, mich bedanken fürs Zuhören bei unserem Podcast. Vor allem äh, möchte ich mich dafür bedanken, dass ihr so lange durchgehalten habt äh, und äh, knapp ein Jahr gewartet habt, bis ihr jetzt die letzte Folge hören äh, konntet und uns somit trotzdem treu geblieben seid. Vielen Dank dafür.
1: Ja, kurzes Fazit noch von mir zur Serie. Ähm, ich war von Anfang an auch immer dabei und habe immer gern geschaut. Das hat wirklich leider mit der Zeit abgenommen. Also ich war auch schon vor der letzten Staffel, da hat man ja auch ewig drauf gewartet. Das war irgendwie anderthalb Jahre. nicht Also ein bisschen länger als hier auf die Podcast-Folge, ja. aber man hat ewig auf die letzte Staffel gewartet. Und das hat das hat Luft rausgeholt bei mir auch. Man ist natürlich auch mit immensen Wünschen... Und eine riesengroße Erwartung in die letzte Staffel dann reingegangen, weil man eben auch so lange drauf gewartet hat. Und mhm. dann kommen diese sechs halbgaren Folgen irgendwie, wo alles ein bisschen zusammengeschnitten wird. Dann kommt dieser vermeintliche Endgegner, wo man sieben Staffeln gezeigt kriegt, was das für ein krasser Typ ist. Und dann wird er nach ist mhm. er da drei Folgen schon gar nicht mehr dabei. Dann gibt es drei Folgen noch um was anderes. Mhm. Dann kommen diese, muss man jetzt auch wieder noch kurz erwähnen, diese dummen Katapulte, wo ein Pfeil <lacht> abgeschossen wird, den Drachen aus dem Himmel holt und danach über zwei Folgen ungefähr 10.000 von den Pfeilen in die Luft geschossen werden und ja. absolut nichts treffen. Ja. Und ja, weiß nicht, es ist halt einfach nicht mehr so. Am Anfang war alles ineinander geschlossen, es hat alles Sinn ergeben, man konnte alles nachvollziehen und die letzten beiden Staffeln konnte man das eben überhaupt nicht mehr da hat man eben, wie du gesagt hast, gemerkt, diese Buchvorlage, die ich immer noch nicht gelesen habe. Ja, nur zu empfehlen? Weiß ich, ich bin auch einfach nicht mehr so angefuchst davon, wie es war. Ich jetzt es müssen schon lange gelesen haben. Ich weiß nicht, ob ich es jemals nachholen werde, wenn die wenn die Serie die nächste rauskommt.
0: Es macht Spaß zu lesen, auf jeden Fall.
1: Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Da ist aber dann auch die Angst irgendwie dabei, dass es dann doch nicht mehr beendet wird im Buch. Und dass man dann doch mit diesem Ende hier zurückgelassen wird. Mm. <lacht> ja, ich weiß nicht. Im Nachhinein ist halt die Enttäuschung doch größer als der Hype, der zwischenzeitlich aufgeflammt war. Ja, dennoch hat's mir Spaß gemacht, die Serie zu gucken. Wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich bin auch ein bisschen... Ich habe mit einem lachenden und einem weinenden Auge das Intro geguckt. Zum vielleicht letzten mm. Mal. Und... Ich freue mich auf jeden Fall, wenn noch mal was kommt. Ich hoffe, da wird sich mehr Mühe gegeben und dann auch noch mal ein bisschen auch auf, mal ah, das, wobei das immer fraglich ist, ob man jetzt wirklich auf die Fans hören soll. Ähm, weil so Fanfiction-mäßig ist ja immer auch viel, mhm. viel Stuss dabei. Dennoch hoffe ich auch, dass man uns hier noch mal hören wird mit dem Podcast. Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Auch danke an Daniel und Jonas, die dabei waren. Jonas hat es ja leider nicht mehr bis zum Ende mit äh, geschafft. Den haben wir auf dem Weg liegen <lacht> lassen.
0: Der ist zurückgeblieben.
1: Dann noch eine ganz kurze Info, falls es wirklich hier weitergehen sollte. Wir hatten ja zwischenzeitlich mal eine Twitter-Seite auch genannt. Ähm, die, wurde ge die wurde gesperrt. <lacht> die wurde grundlos gesperrt. Ach, ach
0: was. <lacht>
1: Und die E-Mail-Adresse ja. war wohl falsch eingegeben auch. Also man konnte da nichts mehr retten. Deswegen gibt es eine neue Twitter-Seite. <lacht> könnt ihr folgen, falls ihr irgendwie eine Twitter-Leiche in eurem, in eurem gefolgten Accounts irgendwie akzeptieren <lacht> könnt. Also es ist nicht gesagt, dass da in den nächsten zwei Jahren ein Tweet erscheinen wird. Aber falls doch, dann könnt ihr da folgen und auf dem Laufenden bleiben, falls man von uns was Neues hören wird. Wenn nicht, folgt uns einfach weiterhin auf Spotify. Lasst uns mal da drin im Feed wie heißt denn der, der, der
0: Twitter-Account der neue? Das hast du jetzt gar nicht gesagt.
1: Der neue Twitter-Account ist Game of Thrones PC, also Podcast. Ähm, verlinken wir auch unter dieser Folge hier nochmal. Und genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns ja. nochmal.
0: Genau, vielleicht noch ein ganz, ganz klein bisschen Eigenwerbung, die ich mal noch für den Marc mache. Der macht nämlich auch in Herr der Ringe Podcast mit einem anderen Kollegen. Ich bin da nicht dabei, äh, nennt sich Antenne Wetterspitze, ist aber auch ganz cool. Also wer äh, vielleicht äh, nicht nur was für Game of Thrones, sondern auch für Herr der Ringe übrig hat, kann da auch mal äh, reinhören und... Äh, dem Ganzen noch ein bisschen folgen. Ansonsten hören wir uns ja vielleicht wirklich irgendwann wieder, wenn es äh, wenn einen neuen äh, Podcast geben sollte, zu einer eventuell neuen Game of Thrones Serie oder Serie aus der Welt von Game of Thrones. Vielleicht ist es aber auch irgendein ganz anderes Thema, äh, bei dem man sich nochmal hört. Ich schließe für mich auf jeden Fall nicht aus, dass es der, der letzte Podcast war, den ich äh, gemacht habe oder an dem ich mich beteiligt habe. Von daher würde ich einfach mal ganz unverbindlich bis
1: bald sagen. Das klang auf jeden Fall sehr spannend. Da bin ich auch gespannt, was dafür was du da im Hinterkopf hast oder ob du da was im Hinterkopf schon hast. Ich sage auch vielen Dank und wie gesagt, bei mir war es sowieso nicht der letzte Podcast. Vielen Dank für die Werbung und von meiner Seite auch bis bald auch in dieser Konstellation noch mal. Ciao!